0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 27 de noviembre, bienvenidos a una nueva edición de CRO y Noticias. Arrancamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Un hombre ingresó a una aplicación de citas sexuales llamada Soca y empezó a conversar con un perfil falso operado por una red criminal. Los delincuentes tomaron sus datos personales y empezaron a extorsionarlo. Desconocidos, con números desde del exterior, empezaron a llamarlo. Le dijeron que tenían identificada a la familia, que le iban a hacer daño y que formaban parte de bandas dedicadas al narcotráfico. Todo iba a acabar si cancelaba un primer depósito que podría rondar entre los 300.000 y 600.000 colones. Pero luego empezaron a llamar y a hacer más constantes las amenazas y la persona depositó varios montos que sumaron hasta 6 millones de colones. Solo en el mes de noviembre, un total de 100 hombres denunciaron ser víctimas de extorsión, donde pagaron altos montos de dinero tras utilizar la misma aplicación para tener citas sexuales. Johnny Chacon, de OIJ, alertó a la ciudadanía por el aumento de víctimas reportado en la, ult- en la última semana. Según el funcionario, tras realizar un contacto web con diferentes personas a través del sitio web, las víctimas reciben múltiples amenazas hasta que se transfieren sus sumas económicas. Y en el resumen de sucesos, dos hombres resultaron heridos tras un aparatoso vuelco de un carro que se registró la noche del jueves en Cartago. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a un hombre de 66 años con heridas de gravedad que comprometían su vida, así como otro hombre con lesiones, pero estable. Además, un hombre fue trasladado en condición grave hasta el Hospital Calderón Guardia luego de que fuera baleado en el cuello en el sector de Cartago la noche de este jueves. Y en otras informaciones, un joven de apenas 19 años fue asesinado de 66 puñaladas en Chacarrita, en Punta Arenas. El OIJ anunció la detención de un menor de 17 años y un joven de 18 años como los principales sospechosos del homicidio. La víctima, de apellido García, iba en bicicleta por un callejón solitario y fue atacado por los sujetos. Además, el juzgado penal de Cartago acogió la petición de la Fiscalía de interponer prisión preventiva de tres meses contra un sujeto sospechoso de haber abusado sexualmente de una joven mientras ésta caminaba por vía pública. El sujeto, identificado con los apellidos Vines Moreno, decidió entregarse a las autoridades este jueves luego de que la ofendida interpusiera una denuncia por abuso sexual. Además, Jimmy Villarreal Girón fue sentenciado este jueves a 14 años de prisión tras ser declarado culpable de cometer los delitos de privación de libertad, abuso sexual y tentativa de violación. La Fiscalía de Heredia logró probar que el primer hecho ocurrió el 28 de agosto del 2019 en el Hospital San Vicente de Paul, cuando el imputado privó de libertad a dos funcionarias del Centro Médico, que se encontraban en uno de los cuartos de ingreso. Entre este viernes y sábado, 422 mil pensionados de los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social recibirán su aguinaldo. La gerencia de pensiones de la institución confirmó que en total estarán pagando 91.000 millones de colones y 7.000 millones más que en 2019. Esto porque el número de pensionados sumó casi las 17.500 personas más en relación con el periodo anterior. Para este viernes podrán retirar el pago del aguinaldo junto con la pensión ordinaria los pensionados del régimen no contributivo. Esto corresponde a un grupo de casi 128 mil beneficiarios, en su mayoría adultos mayores, en condición de pobreza. El monto de los aguinaldos para este régimen alcanza una suma superior a los 11 mil millones de colones. Mientras que el sábado 28 de noviembre corresponderá el turno de los pensionados del seguro de invalidez, vejez y muerte, es decir, 294 mil personas. Estas personas, de igual forma, podrán retirar el pago de su aguinaldo junto con la pensión ordinaria. El desembolso en este pago de aguinaldos del IBM alcanza los 80 mil millones de colones. En la Comisión de Niñez y Adolescencia se tomó la decisión de archivar un proyecto de ley que pretendía pedir a los padres facturas con las que demostraran los gastos en que incurren para sus hijos con la pensión alimentaria que reciben. Harlan Hoppenman, diputado independiente, dijo que es lamentable que se tomara esa decisión, pues lo que buscaban era proteger los intereses de los menores. Y en otras informaciones legislativas, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso avaló un proyecto de ley para que los médicos condenados por delitos sexuales no puedan atender a menores de edad como sus pacientes. Según la propuesta, además de la pena de cárcel, se impondría una inhabilitación de 50 años a los médicos condenados por este tipo de delitos. Los diputados culminaron este jueves en la tarde la discusión y aprobación del presupuesto nacional para el año 2021. Al final, los diputados recortaron casi 162 mil millones de colones del plan de gastos que originalmente había propuesto el Ministerio de Hacienda y la Casa Presidencial en septiembre anterior. El presupuesto contó con 43 votos a favor y 3 en contra, minutos antes de las 6 de la tarde, cuando se dio el segundo y último debate. El recorte de los diputados se dio tras la aprobación de la polémica Megamoción 74 que se discutió el pasado martes en el trámite del primer debate. Ese recorte se contabilizó por los 154 mil millones, pero además se recortaron 6.900 millones de colones tras la decisión de eliminar más de 2 2.000 plazas. El recorte original era por 192 mil millones de colones, pero la oposición le devolvió 28 mil millones al Bambi para que los utilizara en programas de interés social. El cobro del impuesto a los servicios digitales transfronterizos le dejó al Ministerio de Hacienda ingresos superiores a los mil millones de colones. De acuerdo con Hacienda, la cifra corresponde al cobro solo durante octubre. De ese total, un 68% corresponde a ingresos en dólares y un 32% a colones. Elian Villegas, ministro de esta cartera, Dijo que en medio de la situación fiscal que vive el país y de la reducción en los ingresos como como consecuencia de la pandemia, este aporte viene a ser muy significativo para las finanzas públicas. Villegas añadió que confían en que el comportamiento mostrado por estas actividades económicas se mantenga en los próximos meses para beneficio del país. Este tipo de servicios deben pagar el impuesto al valor agregado IVA, el cual se deduce ya sea de manera directa con la empresa inscrita o bien a través de la cuota que paga el usuario mediante la tarjeta de débito o crédito. Este cobro arrancó el primero de octubre y Hacienda puede ir modificando la lista conforme nuevos servicios se ofrezcan en el país. Entre enero y marzo de 2019, el Ministerio de Hacienda realizó colocaciones de deuda interna a plazos tan cortos que llegaron al límite de apenas dos días. Incluso estas llegaron a intereses tan altos que en algunos casos llegaron a quintuplicar la tasa real del mercado que existía en ese momento. Se trata de un total de 18 títulos, siete de ellos en dólares, cuyo valor facial total ascendió a los 148 millones de dólares y los restantes 11 en colones con un valor facial total de 110 mil millones. De esos títulos, al menos 8 fueron colocados a plazos de entre 2 y 7 días, es decir, Hacienda se endeudó y se comprometió a pagar esos bonos en solo una semana o menos. El caso más extremo fue el de un título con fecha del 28 de enero de 2019, el cual se colocó a tan solo dos días plazo y tenía un valor facial de 10 mil millones de colones. Pese al cortísimo plazo, Hacienda pagó un interés del 8.25% por ese título, aún y cuando la tasa de mercado era de 5.38%. En todos los casos, las tasas de interés fueron mayores a las del mercado, Los casos más extremos señalan tasas de mercado por el orden del 1.10%, para los cuales Hacienda llegó a pagar hasta un 6.53%, como fue el caso de un bono en dólares fechado al 28 de febrero de 2019. Y en materia de transportes, contar con los recursos prácticamente garantizados no basta para encaminar la conclusión de la nueva carretera San Carlos. Tras meses bajo negociación, el Poder Ejecutivo firmó en septiembre un crédito por 350 millones de colones. De ese monto, más de 225 millones irán destinados a esta obra en parálisis desde 2018. Los recursos del organismo multilateral permitirán finalizar estudios geológicos, estudios de construcción y diseños. Lo que inició como un proyecto esperanzador para modernizar la Ruta 32 entre Río Frío y Limón, poco a poco se convirtió en un camino de apuros, con congojas y dudas. Los retrasos y obstáculos de una obra que inicialmente debía estar lista en octubre de 2020 ya provocan una grieta en la relación entre el Conavi y la empresa China Check. La construcción del rompeolas de caldera en Punta Arenas registra un avance del 53%, así lo reportó este jueves el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Diputados aprobaron que el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, rinda explicaciones por la cuestionada compra de 12 millones de respiradores KN95 por los que se pagó 1.3 millones de dólares. Además, la madre e hija, cuestionadas por figurar en contrataciones directas de la Caja, no respondieron a algunas preguntas, argumentando que el caso está en manos de la Fiscalía y por eso no se iban a referir al tema. La Junta Directiva de la Caja aprobó este jueves un conjunto de medidas ante el impacto financiero provocado por el COVID-19, Las medidas se implementarán en el periodo 2021-2022. Macaya explicó que las medidas son sobre disposiciones generales, servicios personales, gastos de operación, inversiones en infraestructura y equipamiento, entre otras. El país registró cinco nuevas muertes por COVID-19 para un total de 1.679 fallecimientos. Además, el Ministerio de Salud reportó 1.222 casos nuevos para este jueves. Actualmente, hay 83.273 personas recuperadas. Asimismo, hay 506 pacientes hospitalizados. De ellos, 211 están en cuidados intensivos. familiares y amigos acompañaron el féretro de Diego Maradona hasta la tumba. Miles de personas acompañaron el trayecto del vehículo fúnebre desde la salida en la capilla ardiente de la Casa Rosada Presidencial de Argentina hasta el cementerio Bellavista en Buenos Aires. Maradona, quien falleció el miércoles de un paro cardiorespiratorio a los 60 años de edad fue velado y enterrado este jueves ante la presencia de muchos argentinos que lloraron la pérdida de uno de los íconos de su país A su llegada al Campo muchos dejaron la tristeza a un lado para despedir al ex campeón del mundo de la Copa Mundo México 1986 con alegría, cánticos y pancartas le impidió llegar a la Casa Rosada, donde fue velado el cuerpo de Maradona. A pesar de la pandemia y de las normas de distanciamiento social, cientos de miles de personas esperaron durar. 7 y 36 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos una cantidad importante de vehículos, pero no se reportan presas de mayor importancia a esta hora. Y nos vamos hasta la rotonda de la Y, donde aquí sí, mucha paciencia a los conductores que tengan que transitar por esta vía, porque sí se ven presas importantes desde esta hora. Y continuamos el recorrido en la rotonda de la bandera, donde la situación es completamente contraria, pues aquí vemos un tránsito bastante fluido. Y culminamos en el sector de Atillo 4, la vista al este, donde observamos, sí, bastantes carros sobre esta carretera, un poco lento el tránsito por esa zona. pedirnos, queremos pasar a ver alguna información que por un fallo técnico pusimos unas imágenes que no correspondían, pero ya vamos a ver la información de inmediato para que usted quede completamente informado. El BCIE aprobó otro préstamo para la IA, esta vez por más de 240 mil millones de colones. Los directores del banco otorgaron el millonario crédito para que Costa Rica cuente con el financiamiento para nuevos proyectos de agua potable y de alcantarillado. Otón Solís, director del BCIE, representante de Costa Rica y exdiputado del PAC, dijo que como banco internacional su responsabilidad es analizar las necesidades que tiene el país. Solís reconoció que no sabía que recientemente el AIA fue multado por una mala ejecución en uno de sus proyectos. Esta multa supera los 4 mil millones de colones y sigue aumentando. Por su parte, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso pidió este jueves al gobierno intervenir de forma inmediata al AIA, los legisladores aprobaron una moción para solicitar al Poder Ejecutivo la intervención por las denuncias de mala administración y presuntas anomalías. Y ahora sí, finalizamos esta edición de CR Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa de Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com. Que tengan un excelente fin de semana.